0: De som ble rammet av sykdommen så ned i sølo, holdt armen över ansiktet, foran det gapende såret der nasen hadde vært. Kanske var hånden dekket med en skitten fylla for å skjule at tre fingre var råttende bort. Noen kom seg seg ut av hjemmene sine, fordi bullene i skrittet gjorde det vondt å gå. Hos noen av kvinnene kunne stanken fra skjønnsorganene skremme den kåteste mannen til avhold. Den stavangerske pesten fikk herje i et halvt århundre før myndighetene gjorde nage. I 2025 feirer vi 900 års jubileet til Stavanger By, Domkirke og Byspedømme. I denne podcasten får du historier fra Stavanger i 900 år. den stavangerske pesten. Maktsenteret i Norge på 1200-tallet lå på Vestlandet. Kongskåren Haakonshall lå i Bergen, mens lille tettstedet med den store katedralen var landets eneste bispeby. Stavanger ble styrt av biskoppen og var et betydelig kirkelig sentrum, selv om det bare bodde rundt 500 mennesker her. Relasjonen mellom det kongelige maktsentrumet i Bergen og det kirkelige maktsentrumet i Stavanger var god. Det var et sterkt bånd mellom kongefamilien og biskoppen i Stavanger. Stavangerbiskop Torgels var den ene av to som vasket kongens lik når han døde på Orkenøyene i 1263 og ledet skipet med den døde kongen hjem. Håkon Håkonsson hadde noen år før dette i 1257 gjort sin sønn Magnus til samkonge, og samtidig gitt han hele Rydja-fylket i leen. Magnus bodde i lange perioder på den gamle kongskåren på Utstein, eller i Stavanger, og var, som sin far, åpenbart på god fod med biskop Torgels. Etter at Magnus gifta sig med jomfru Ingeborg og ble krona i samme sammoni i den splitter nye Håkonshall i Bergen, lade det nygiftet paret sin bryllupsreise til Stavanger. I Bergen hadde de to Samkongene, far og sønn Haakon og Magnus opprettet et hospital beregnet for de mange spedalske i Bergen. Vinteren 1270 och 1271 ble kong Magnus og biskop Torgels enige om at Stavanger også skulle få et sånt et hus. Det skriver forfatter og journalist Sven Egil Omdal i boken «Den lange veien til
1: Ullandhau». Ja, altså det var jo den eneste helseinstitusjonen i Stavanger i kanskje si, 600 år. Det lå der ved, ved skolebekken i skråningen opp mot den litte hospitalkirke som lå der som Petrikirke ligger nå. I og med at de fleste pasientene nok var elendige, og var, det var et sted hvor folk kom for å dø, ikke for å bli friske, så, så vet man at det de fikk. det var i seng, litt grann mat, mye bønn, O kan jeligt sådan omsåg og, sånn og plejje, i bynessten var det jo kan ikkene, altså de lavere geistlig i om hjrkker som sto for betæningen der. i det kvært så ble det andre som stod for det, men, men det var aldrig nårge som lignee på våret tiders der sit plejje. kom jo som et utslag av... Eh, Magnus af bøtte sin danslovkur, derslog jen om et nytt syn på omsorg det de kristneynne på omsorg var at alla det blite tasse grav, de som trnk var i nød og træte hjelp, som sånn at de, de som hadte pengre og var hvelståne i den grad af varnogen så var det. så plite de å gå hjelp av de fattike. Og det var en ny måte at täænker på så var det, det til erstatning for det gamle legdesystemet eh, som jo varte i hundrevis av år senere også, men som var en belastning på gårdene at de syke og døende måtte bæres fra gård til gård
0: I Norge var det vanlig å la de fattige gå på legd fra gård til gård som hadde rødt tilbake til trelleholdet, den norske formen for slaveri de syke ble i Stavanger med jevne mellomrom båret rundt fra gård til gård. Endring måtte til. Forandringen kom med kong Magnus, han som fikk navne Magnus Lagerbøte, kongen som forbedret lovene. I 1274 ble hans landslov gjeldende, og med den trengte det kristne synet på omsorg og nestekjærlighet gjennom det norske samfunnet, nå var det lovbestemt at de som hadde makt og penger ikke bare skulle hjelpe sine egne, men også hjelpe alle som trengte pleie. Hospitalet i Stavanger ble et fysisk uttrykk for denne nye
1: tenkmålen. Så sånn sett kan du si at hospitalet hadde på en politisk og en symbolisk betydning mer enn en, en faktisk betydning, så pass lite som det tross alt var. Men det var den eneste helseinstitusjonen i distriktet i hundrevis av år.
0: Det tungt å være siddes i høymiddelalderen. Ikke bare for de som måtte ta inn på Magnus Lagerbøtehospital. Omtrent på den tid og hospitalet stod klart, ble Stavanger rammet av en stor brand. Året er 1272. En brand som la nesten hele byen i ruiner, og som ødela store deler av domkirka. Biskop Torgils kjente at kreftene svikta. Paven sendte avlatsbrev som sa at alle som hjalp i Stavanger med gaver ville få 40 dagers syndsforlatelse. Det var ikke nok for Torgels som måtte ge ansvaret for å gjennombebyggingen til den handlekraftige biskop Arne. Biskop Arne sørget for at Stavanger domkirke fikk et nytt kor i gotisk stil en et lite bispekapell ble reist mellom katedralen og bispegården, dagens kongsgård. Men dette arbeidet var så vidt ferdig når en ny katastrofe rei byen. Den største katastrofen landet hadde opplevd. Når Basillen i Rasinia Gestus nådde brygger i Bergen september 1349, var det ingen som kunne hindre spredningen av Svartedauen. Bare dager etter at de første bullene viste sig, bukket man under. Pesten sparte ingen.
1: Stavanger var en uh, viktig by i middelalderen uh, på av katedralen. Uh, sånn at selv om det var mange folk i Stavanger, så bodde de veldig tett, og, og Svartedauen, den slo hardast ut der folk bodde tettest, uh, og den, uh, det betyr at Stavanger og for så vidt deler av jæren ble kraftig decimerte, veldig mange folk døde, kanskje så mye som halparten av befolkningen døde. Og vi vet også at uh, uh, presterne, var det mange som kan ikke gjøre presterne som døde, og det siste kjente offeret for Svartedøven i Norge, det var biskopen i Stavanger, som døde i januar 1350. I løpet av noen korte måneder
0: var mer enn 60 prosent av Norges befolkning utryddet. Pesten var harast der folk bodde tett, som i den lille husklingen innerst i vågen i Stavanger.
1: Alle de no nordmennene som døde av Svartedauen, de døde i løpet av høstmåneden i 1349, men Gutton Paulsson han døde da i januar 1350. Så kom det jo mange pester etter Svartedauen, det var pester i flere hundre år, og det tog et par hundre år før folketallet nærmte seg det som den hadde vært før Svartedauen. Men vi har jo enda en rest av svarte døven i norsk helsevesen knyttet til Rogaland, den såkalt Rogalands-mutasjonen. For bland de få som overlevde, så var det noen som var bærer av en egen eh, genetisk mutation, som disponerer for kreft i bryst og limor. Og den bæres av eh, et visst antal familier. Av de familiene som et stort antal hører hjemme i Rogaland. Og alle de som har denne genfellen, de får tidlig oppfølging ved mistanke om kreft og mye tettere oppfølging enn andre. Og det er det eneste helsetiltaket i Norge som har røtta tilbake det svarte døgnet.
0: På 1700-tallet rei en ny plage den lille byen rundt katedralen. Den fikk navnet den stavangerske pesten. De ulykkelige som var angrepet av sykdommen oppsøkte skyggen i de mørke smugene bak sjøhusene. Møtte de folk, så de ned i sølen eller holdt armen over ansiktet, foran det gapende såret der nesen hadde vært. Kanskje var honnen dekket med en fylle som skjulte at tre fingre var råttnet bort.» Noen kom seg ikke engang ut av de øsle små husene, fordi bullene i skrittet gjorde det vondt å gå. Hos noen av kvinnene kunne stanken fra skjønnsorganene skremme den kåteste man til avhold. Men mange av mennene hadde selv så mange sår på hemmeligheten, at det uansett var uaktuelt med noe samkvemt. Sånn beskriver forfatter Sven Egil omdal den stavangerske pesten i boka «Den lange veien til Uldernhau».
1: Det er faktiskt en verste sykdommen som har rammet Norge i det svarte døgnet, og den forandrer hele norsk helsevesen. Men selv i dag så er forskerne usikre på hva denne stavangerske pesten, eller radesyke, som man hette både i faglitteraturen og lokalt, var for Norge. Den siste doktoravhandlingen som jeg skrev om radiosyke mener at det var en koktail av ulike sykdommer. Um, den ble oppfattet i samtid, og først og fremst som en kjønnssykdom, men det var det nok ikke bare, i hvert fall fordi at den rammer både barn og den rammer oldinger. Men den lignet også på lepra. Den, den førte til at lemmer råtna vekk, folk fikk store buller, så det var enorme lidelser, og i og med at den rammer såpass mange unge, så rammer den også unge menn som kongen trengte som soldater. Men det tog lang tid, det tog 50 år, før datidens helsemyndigheter, som jo satt i København, oppdagte at det var i ferd med å en epidemi i Norge fra etter hvert en oppstod jo i Stavanger-området, eller ble først registrert her, og så sprette han seg østover helt bort til Telemark, og nordover helt til Finnmark langs kysten. Og tusenvis på tusenvis blev smittet, og mange døde.
0: Det var de som strevde hardast fra før som ble smittet. Kanske var det derfor ingen av Stavangers få det leste innbyggere hadde funnet noe fint og latinsk navn på lidelsen som spredte sig fra stua til stua i fattigstrøkene. De som ble rammet og de rundt i, kalte han bare for Rade syken, etter det lokale ordet for sånn som var råttent, usselt og vondt. Sykdommen var den verste som hadde rammet landet siden Svartedauen, og den hadde rasert i over et halvt århundre uten at myndighetene brydde sig.
1: Det var jo en, en, en tid hvor urenseligheten var stor, hvor folk var fattige, sov tett innpå hverandre. Eh, vi vet ikke om det var en dråpesmitte eller hvordan det smittet, eller om det var berøring. Men vi vet at der kor hygienen var lav, der var også smitten stor. Derfor så rammer radiosyke og hardast i fattigstrøkene i byene, men enda hardere i landdistriktene rundt Stavanger og de andre byene, Kor hygienen var enda dårligere enn i byene. Det hendte at hele nasen råtna vekk, at de mistet fingrer, at de fikk byller i, i skrittet som gjorde det mulig for dem å gå, så verkende byller, Um, den angrep også kjønnsorganene sånn at det var helt umulig med seksuelt samverd og, og der var en stank fra disse byldene som i seg selv kunne drive av folk fra hverandre um, sånn at det var jo en, på mange måter en skammelig sykdom uh, akkurat som var, at de som ble rammet av radiosyke og trakk seg unna samverd med andre mennesker og ble støtt ut uh, av uh, andre mennesker så, så derfor var det jo viktig så få til slutt så lage et mottrekk mot denne epidemien som det jo ble.
0: For de mektige i København var dette utbryddet i den bortgjemte delen av tvillingrike, par en variant av syfilis, eller fransoser, som skjønnssykdommen ble kalt. Ettersom franskmennene visste nok var hemmingsløse under sengefellen.
1: For det første var det syfilis det var der over hele Europa. Det, det var en veldig utbredt syktorm, de trodde nok at det bare var et sånt syfilis utbrudd i denne delen. Og så var kysten av Norge var en ganske utilgjengelig og borthjemt del av tvillingrike. Sånn at det, det gikk nok ikke så veldig mye information før Amtmann Bendix Christian Define skrev en rapport til kongen som alle amtmennene ble bedt om, og hvor om denne spesielle lidelsen og sykdommen som bredte seg. Og så sendte de til slutt folk fra København for å finne ut hva dette var for noe. Og han, apoteker Bonnevi som kom, han den som med hard opprinnelsesmyten fra at dette smitten opprinnelig kom fra et russisk gårlogsskip.
0: Vinteren 1709-1710 lå et russisk orlogsskip i Egersund. Mannskapet sökte kontakt med den lokale befolkningen, eller som det er beskrevet, søkte konversasjon med det norske kvinneskjønnen där i havnen og om grensene gårer. Det skulle gå om lag 50 år med spredning av radesyken før myndighetene i København foretok seg noe. I 1758 sendte dåtidens helsemyndigheter en farmasøyt til Stavanger. Honoratus Bonnevi ble sendt for å kartlegge epidemien. Det er han som mente att smitteskilden var det russiske skipet som lå til Kai i Egersund. Men Ka gjorde Egersund damene når kontakten med de russiske sjøfolkene førte til svia, buller og lukt til. Ka gjorde de når skammen la seg tungt øve dem? De dro til Stavanger.
1: Og da ser de for seg at det er en seksuelt overførbar sykdom. Og det var det nok i begynnelsen, men, men etter hvert så smittet de også på andre måter. Å brette seg da fra disse kvinnene når de fikk disse byllene og skrammen la seg over dem, så dro de fra Egersund til Stavanger, hvor de også må ha hatt ganske mye konversasjon, for det her brette sykdommen seg veldig
0: O andre smittsame plager var ikke unikt i Europa på denne tiden. Men over alt forklarte man sykdommens opphav med å peke på de andre. Det er alltid de andre som er smitteskilden.
1: Når man skal forklare hvor sykdommer kommer fra, så er kommet den alltid utenfra med enten det skip det er Bjørgvin som det het om Svarteøen eller det eller sånne sykdoms opprinnelsesmyter ender vanligvis med at det er noen utenfra som får skylde. Så vi vet jo ikke om, denne, om bondevis sin teori om dette årlagsskipet er sann. Men det er den historien vi har, den først registrerte tilfellen, altså rundt, uh, tidlig på 1700-tallet, 1709-1710. 17,
0: Men uansett smittekilde, så trengte Stavanger medisinsk kompetanse utover hospitalet på Pedersgjerret. I desperasjon ble fiskere beordret til å danse sykdommen bort fra klærne når de kom i land, og de fattige fikk beskjed om å brenne de få klærne de hadde, og rive paneler på rommet hvor de syke hadde bodd. Legene Heinrich Steffens og Johannes Christian Tyschen ble i 1773 sendt til Stavanger. De skulle reise rundt og behandle de syke i hjemmene deres, de aller svageste skulle legges inn i et dertil egnet hus i Stavanger. Det stedet lå med den lille innsjøen de lokale kalte Brede Vannet. Fra dette anonyme huse fra 1615 ble norsk sykehushistorie forandret. For første gang var hensikten med innleggelsen å helbrede pasienten, ikke bare pleie de til døden tok over, Norge fikk sitt første kurative sykehus.
1: Radiosykehuset ble viktig fordi at det var begynnelsen på det moderne norske sykehusfesten. I 1773 så sendte kongen to tysk-danske leger til Stavanger for å opprette et sykehus. Og for første gang hadde de ordret om å opprette et sykehus folk som kunne bli friske. Inntil da så hadde sykehusene stort sett vært en, en, et sted hvor han pleide de som skulle dø. Og den ene av disse, Heinrich Steffens, som kom til Stavanger, som da fant et, et lite hus nede ved han som han gjorde om til sykehus. Han kom sammen med sin kone, som var høygravid, og hun fødte kort tid i den ankomsten en sønn som fikk navnet til faren, og ble den store filosofen Henrik Steffens. Um, som altså da ble født i Stavanger og som senere ble professor i Humboldt-universitetet i Berlin og den som brakte romantikken til Norden. Dette sykehuset med sine, ble innreddet i et lite hus som Hanri Steffens fant helt nære ved, ved Bredevannet som de innførte kalte denne litt lindsjøen. Og det var et hus som var byggt, av en prest ved Domkirke, som var 150 år gammelt når han kjøpte det, og det ble gjort om. Og der, dette sykehuset var altså det første legestyrte kurative sykehuset i Norge. Så radiosyke og då grunnmuren for det norske sykehusvesenet. Men den førte også til at den første amtsfysikus, altså forløperen for fylkeslegen, ble upprättat som en resultat av radsjuker så radsjuker skapte org fylkeslege systemet och radsjuker det det lå, eh, i Västra Götland då i 70 år eh, bort i mot 70-talet på 1840-talet kort det blev allt för lite och det var då var det och blit det första amtskyrkuse i Norge altså det första fylkeskyrkuse i Norge Den første norske doktorgraden overhovedet, altså den første doktorgraden som ble avlagt ved det kongelige Fredriks universitetet i Kristiania, den handlet om radesykker. I første, første medisinske tidsskriften i Norge skrev om radesykker. Rundt omkring i Europa kom der også ut bøker om den rare pesten i Norge, og de omtalte nok som radesykker. Den førte jo da i sin tid at vi fikk det første norske kurative legestyrte sykehuset, som er begynnelsen på det moderne sykehusvesenet.
0: Hva skjedde så med det gamle hospitalet? Fra 1786 ble hospitalet lagt inn under det nyopprette fattigvesene, og hospitalet ble etter hvert til en blanding av fattighus og sin sykehus. I 1845 blev hospitalet Reve, och dess verksamhet blev övertaget av den nyupprättade institutionen den kombinerade inrättning. Du har hört poddcasten Stavanger i 900 år. Forteller: Isabel, Producent: Christian Gilsvig. Les mer om Stavanger sitt 900 års jubileum på nettsida stavanger2025.no Podcasten er produsert av Screen Story for Stavanger 2025.